0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino. Un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Guapas de Cara. Consolidándonos como el, tu podcast favorito, lo sé. Cada vez me llegan más directos en Instagram diciéndome que se han visto un maratón de guapas de cara qué os parece como si fuera la serie de moda ahora la moda es escucharse todos los capítulos de, de guapas de cara no me extraña porque porque es verdad que bueno tenemos unas invitadas muy muy interesantes y de lujo así es que hoy eh, recién llegada de canarias eh, de las jornadas contra la gordofobia eh, la verdad que Cojo este capítulo con mucho, mucho amor porque es una persona a la que quiero de manera personal muchísimo eh, y a la que tengo muchas ganas de desvirtualizar y abrazar fuerte. Y estoy segura de que os va a encantar porque, bueno, eh, nuestra invitada de hoy está llena de amor y de dulzura y, bueno, se ha abierto muchísimo en el capítulo y nos ha contado, pues, cómo... Como bueno, la vida la ha traído a, a lo que hace hoy en día. Así es que no me enrollo y os dejo con el capítulo de hoy. Nuestra invitada de hoy ha cambiado la vida a miles de mujeres con su congreso online Mujer libre de dietas del que tuve la suerte de participar. El día que grabamos la ponencia estuvimos cerca de tres horas charlando sin parar, como si fuéramos amigas de toda la vida. Pero es que Mary Viñas lo hace todo tan fácil, es una pistiana llena de dulzura y sensibilidad, pero también de fuerza, contundencia y valentía. Aunque bueno, alguna manía tiene, si la invitas a casa puede que te dé la vuelta al papel higiénico que tengas en el baño, porque no soporta que la parte de la que se tira pegue a la pared. Mary Viñas es psicóloga y coach, experta en psicología de la alimentación y acompaña a mujeres para que tengan una mejor relación con la comida, disminuyendo la culpa, la vergüenza y disfrutar de la vida sin restricciones. Hoy estamos encantadas de recibir en guapas de cara a Mary Viñas. Hola Mary, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola. Muy bien, muy contenta e ilusionada de estar aquí, después de los podcasts que llevo escuchando de las entrevistadas, me hace mucha ilusión la verdad, Es todo un, sí. un placer y un honor.
0: La verdad es que sí, están quedando unos episodios ahí tan bonitos y cómo no, tenías que estar tú, la creadora de ese congreso que ha cambiado la vida a tantas y tantas mujeres... Eh, Eli siempre lo, lo dice, que la has cambiado la vida desde que, desde que vi el congreso. La verdad es que tuvo una difusión súper, súper alta. Y, y bueno, pues cuéntanos un poco, Mary ¿a qué te dedicas? ¿Y qué te ¿Qué ha bajo? llevado hasta
1: aquí? ¿Qué me ha llevado hasta aquí? ¿A qué me dedico? Bueno, eh, yo soy psicóloga de formación y soy coach. Lo que pasa es que entre medio a mí me gustaba mucho la comunicación. <risa> Y yo no sabía si era psicólogo o periodista, ¿no? Y aquello que quería hacer las dos cosas, total. Bueno, estudié psicología y luego me fui un poco por ahí, por el mundo de la comunicación. Digo yo que me desvié unos 10, 12 años en este mundo de la comunicación porque luego volví y no considero en realidad que me desviara. Simplemente, bueno, la vida, ¿no? Te va llevando a otros sitios y luego vas uniendo los puntos y ves que todo tiene relación, ¿no? Pero bueno, eh, después de, pues eso, unos 10, 12 años trabajando en el mundo de la comunicación, me entró mi crisis yo pensaba que entonces, si a ti lo que te gustaba era acompañar a personas y esto de la psicología y dónde ha quedado todo esto y entonces estaba el boom un poco de ahí del coaching y me formé como coach y ahí cuando lo practiqué dije es que esto es lo que me gusta, ¿no? En psicología no nos habían hablado nada de, de lo que era el coaching bueno, es que no, no hablan de esto todavía a día de hoy me parece que no hay ninguna asignatura y esta parte más práctica, esta parte más de, ostras, ¿no? de moverte hacia adelante, de los objetivos, a mí me encantaba y bueno, ahí ya hice una transición eh, pues a dejar pues, mi trabajo y a montarme por mi cuenta. Y bueno, al principio hice un tipo de coaching más para todo el mundo, ¿no? Así como gente que quería también cambiar de trabajo, gente que no sabía cuál era su pasión, un poco, pues lo que se le llama el life coaching, ¿no? Así más general. Y bueno, ahí también me empecé a dar cuenta que las mujeres que se acercaban a mis procesos siempre había un punto en común, que es que no estaban a gusto con, con su cuerpo o que no comían o con el tema de la comida era bastante recurrente era algo que iba saliendo ahí, ¿no? Y, y bueno, tardé unos años en darme cuenta de que, ostras, es que ese era mi tema, ¿no? Mi tema, porque bueno, supongo que luego saldrá a lo largo del podcast, pero yo tuve también mis temas con, con la alimentación, ¿no? Era algo que yo había como aparcado y ya no pasa nada, pero es como que fui uniendo puntos y dije, ostras, es que... Las mujeres te lo están trayendo aquí, ¿no? En estas sesiones de coaching que, que tienen estas dificultades, que no pueden avanzar en otras áreas de la vida porque este tema no lo tienen resuelto y, y tú has pasado por algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí dije, no, no, al principio era como una negación de yo no me puedo dedicar a esto porque no sé, es que no sé ni cómo salí yo, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dedicar a esto? Entonces, luego allí, bueno, me especialicé, ¿no? Que por suerte hoy pues ya tienes más más dónde estudiar, dónde formarte y me especialicé en psicología, en la alimentación y bueno, pues a día de hoy lo que hago es acompañar a mujeres ¿no? que, que quieren hacer las paces con la comida, consigo mismas también, ¿no? porque al final hay una pelea interna, sobre todo nos damos cuenta de que nada tiene que ver con la comida, todo esto, sino con tu estado interno no y ahí estoy, esto es lo que hago así de forma resumida No, de... ahí es nada, ¿no? <ríe> bueno He dado vueltas, eh, he dado vueltas para llegar hasta aquí y, y yo creo que también el, el entender que sí que era esto, ¿no? de alguna manera el aceptar que sí, para ello también tuve que aceptar todo lo que me pasó a mí, ¿no? que, que bueno, que lo había como te digo pues escondido un poco, ¿no? era como esto no me ha pasado y como no fue muy grave pues lo puse debajo de la alfombra casi para que bueno no, no me afectara ni a mí ni a nadie, ¿no? como una parte oscura de mí.
0: Claro, bueno, también casi todo lo relacionado con la comida y el cuerpo en general se suele esconder. Es algo que no se suele hablar entre, entre amigas, entre, con tu familia, es algo como de lo que te avergüenzas, ¿no? Sí. Y, y además muchas personas que además que tienen un cuerpo normativo eh, nos cuentan como pues efectivamente que, que, que ya sienten como más vergüenza aún. Eh, hoy mismo he recibido un mensaje, ¿no? de una chica que tiene un cuerpo normativo y dice, "Pues que al escuchar a las personas gordas me avergüenzo más aún de sufrir esto, ¿no? Y eso también, pues, oye, es algo que, que yo creo que hay que abrazar todas las casuísticas y todas las, las posibles cosas que nos puedan pasar, ¿no? Y, bueno, te voy a preguntar un poco más así en general. Eh, ¿Cómo ves, sobre todo con la perspectiva actual, no?, el mundo de la imagen, de la belleza, eh, bueno, un poco la esclavitud de la belleza, ¿no? Como, como se suele decir?
1: Bueno, es que la palabra esclavitud ya lo dice todo, ¿no? Um, pues yo creo que se nos ha ido las manos, sinceramente, ¿no? O sea, creo que hemos entrado ahí de una manera muy sin ser consciente, ¿no? Creo que es una cárcel, o sea, es, es cuando... Ya pensaba, esto es como una cárcel de mujeres, ¿no? Es que no, no hay otra definición, es que entras ahí porque quieres encajar y, y lo vas persiguiendo sin darte cuenta ya desde muy pequeñitas, ¿no? El otro día escuchaba a una, una chica que hablaba sobre temas de belleza, pero hace un tipo de belleza más emocional, más consciente, nada de cremas, sino todo con aceites esenciales, y decía, ostras, es que la publicidad, ¿no? Todos los indi todas las palabras que ya nos dice, pues van a agredir y atacar a la mujer, ¿no? Y no me, no me había parado nunca a pensar en la palabra las imperfecciones, ¿no? Tus, tus primeras imperfecciones de la piel, ¿cómo que imperfecciones, no? O sea, ya esa palabra es que debería estar prohibida la publicidad, Total. pero la tomas la como normal. Y luego los anti, ¿no? El antiedad, el anti -celulitis, anti anti-anti-antis, como vamos en contra siempre. Entonces, el, el no darnos cuenta de eso creo que es una muestra de hasta dónde nos hemos metido con todo el tema de la belleza. Bueno, pues es que tú te quieras ver mona, guapa, eh, cada una con su estilo, ¿no? Y la belleza es un tema, ostras, que tenemos todos en nuestras venas, ¿no? De alguna manera, pero que no es universal, que es que cada... es particular. Pero claro, cuando ya te metes en algo que, que te está agrediendo y lo ves como natural, ostras, es que ya nos hemos pasado, es que no hemos puesto el filtro, es que hemos entrado de cabeza sin... Bueno, y así me pasó a mí y le sigue pasando a un montón de mujeres que ya desde bien pequeñitas se cuestionan todos estos, o sea es que no me imagino, yo espero que dentro de 10 años, 20 estos anuncios de verdad estén prohibidos estas palabras, ¿no? que digamos ostras, en 2021 se anunciaba una crema antiedad ¿no? que como queda no o sea, es, es que es un atentado contra, contra y normalmente, bueno, tú estás entrevistando a mujeres, no digo que a hombres no les pase pero es que el foco siempre es la mujer, ¿no? Con el... hay que arreglar algo en ti, ¿no? Hay que, siempre hay algo algo que... para estar más bella, si no es esto es lo otro es lo... entonces como, bueno, el, el conejo no que va persiguiendo esa Zanahoria imposible que nunca llega. Entonces, creo que se nos ha ido un poco de las manos. Que estamos en el piloto automático y que no hemos parado a pensar qué consecuencias tiene todo eso, ¿no? Um, sí, es, es como eso, el piloto automático. Ahora, bueno, hace poquito hablaba sobre el tema de la operación bikini, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en marzo, se acerca abril, esto ya, ya empieza, ya empieza. Es como ya la gente no se cuestiona si hacerla o no, es que ya entras, ¿no? Como de cabeza, pues es lo que toca cada año. Enero, gimnasio y, y, ¿no? y dieta. entonces Creo que vamos tan a tope que no nos paramos a pensar todo esto. Yo, al menos, no me lo paraba a pensar cuando estaba tan metida. Total. Estaba la rueda, ¿no? Era como, bueno, yo hago como las demás. Si sale en la tele, si mi primera, me acuerdo, de mi primera crema era tus pues, primeros eh, signos de expresión o señales de expresión. Y, des, y que tengo que tapar las primeras <risa> señales de expresión.
0: Total, ¿eh? Total. Y, y,
1: pues no puedo tener señales de expresión, es muy fuerte. Pero yo ahí, ¿no? Mi primera crema. A los 25, supongo, o menos, yo qué sé.
0: No te rías, claro. que te salen arrugas. Claro,
1: no, exacto, y no te enfades, porque. No pues te peor, enfades, no. Es que es peor ah, aún.
0: Porque vale. las de la sonrisa, las, las arrugas claro. de la sonrisa son mejor, quedan bien. Es que, es que.
1: Si cruces el ceño, se te va a quedar así para siempre, ¿sabes? O sea, recibimos unos mensajes que es muy bestia. Pero yo a mí lo que me sorprende a día de hoy es, es el. El no cuestionar cuestionarlo nunca, ¿no? O sea, el, el entrar ahí y aceptar que eso es normal. Cuando claro. Es una agresión total. Y además,
0: eh, yo creo que el hecho de que lo normalicemos tanto, a ver si tú también lo ves así, yo creo que también es como, claro, que se mete de esa manera tan civilina ¿no? en nuestro inconsciente que al final, eh, claro, por eso cuando tú lanzas un mensaje como el que lanzamos nosotras, de primeras hay mucha resistencia porque no nos damos cuenta de que eso que se, supuestamente nos gusta, eh, en realidad es un constructo. Entonces, mm. quitar todo eso, como toda esa... Construcción, no quiero ser redundante, pero esa construcción que tenemos hecha es muy complicada porque de primeras eh, hay como mucha, pues es como mucha animadversión a cambiar ese tipo de, de pensamiento, ¿no? Porque tú te crees que es que eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, claro, esa libertad no es tan fácil de conquistar a veces.
1: Es que hay muy poca libertad de elección. No, Hay muy poca libertad, creemos que es libertad, creemos que elegimos una dieta, creemos que elegimos depilarnos, pero en realidad, ostras, sí, ¿No? yo con el tema de depilación es algo que, 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 que no, me, no he probado a no hacer, es que me depilo. Es verdad que antes a lo mejor era más exigente, ¿no? en el sentido de ¡Ah! mañana voy al médico o oh, que, que no me vea que no me he depilado, ¿no? que pienso, es que los médicos deben pasar, o sea, deben ver de todo, que se va a estar fijando en si mis piernas están depiladas o no. Y en eso ya he sido como más relajada desde que estoy también metida un poco en. serio? Claro. Si son las 11 de la noche y me voy a depilar porque mañana un médico me va a ver una pierna. O sea, no puede ser. O sea, mi no. vida a las 11 de la noche vale más que, que la opinión o lo que creo que pueda pensar el otro. ¿no? Sí, Pero claro. cuando no estás ahí, ¿no? O cuando quizás eres más joven o, claro, quieres esa, ¿no? El, el aceptar, el que te acepten, el que no te cuestionen pues entras, ¿no? Muchas veces por no dar explicaciones y ya está, y, y entras en la rueda y no te cuestionas. Pero bueno, al final, cosas.
0: claro, o sea, ponerle en punto de conciencia esos comportamientos también es bien, porque al final sí que puedes, bueno, pues al final ser consciente de que no eres libre, es decir, pues lo hago porque sé que si no voy a ser penalizada socialmente y ya está. Entonces, pero vamos, libertad, libertad, no, poca, es. Poca. poca. Libertad es la de todas esas mujeres que llevamos muchos años. Que siendo lunes y no diciendo hoy tengo que empezar la dieta. Eso eh, es libertad. Total.
1: Sí, 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 porque lo normal es, venga, llega el lunes otra vez, ¿no? Lo que espera la sociedad y los demás de ti, ¿no? Exacto. Después de un fin de semana en el que he comido lo que me ha apetecido. Pues eso que se espera, que el lunes comas lo que no te apetece. O sea, ¿dónde hemos entrado? ¿no? Es total, muy loco. total, total, total.
0: Eh, eh, o sea, la libertad realmente es lo que dices tú, el, el, la libertad de elegir. Porque a veces en la libertad de hacer no nos damos cuenta de cómo ese hacer está condicionado por todas estas creencias. Entonces, Exacto. es como súper importante. Exacto. Bueno, Mary voy a entrar un poco en un terreno un poco más personal eh, y quiero preguntarte cómo toda esta, esta parafernalia en la que vivimos eh, pues te ha afectado a la hora de relacionarte con tu cuerpo o de construir tu propia autoestima como mujer.
1: Mm. Pues, pues me afectó de bien, bueno, me, digo me afectó, hablo en pasado, pues rememorando un poco mi, mi adolescencia, que ¿no? eh, es cuando tuve pues, esta conducta disfuncional con la alimentación, ¿no? que tuve anorexia y bulimia, pero como siempre digo, fue algo que no, ni me ingresaron, ni estuve especializada, ¿no? entonces por ello yo pensaba que no era tan importante, que no era así, al final estaba metida en el mismo hoyo ¿no? mental y, y, y también físico. Luego, ¿no? A día de hoy entiendes que el cuerpo no define el que tu trastorno sea mejor o peor, estás en el trastorno y ya, ¿no? Y eso también me hace ser muy consciente de cuántas personas que pasean por la calle pueden tener un trastorno y no nos damos cuenta, porque al final el ejemplo de una persona anoréxica normalmente es muy, muy delgada o te, te muestran el de la bulímica que es lo contrario y dices, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son estos, bueno, pues como ejemplos que te ponen y hay todo un amplio espectro, ¿no? Y como yo estaba como más o menos normal, claro que perdí peso, eh, pero estaba ahí, que bueno, nunca me hospitalizaron, pues yo como que le quitaba importancia, ¿no? Entonces, bueno, yo de jovencita me fascinaba Claudia Schiffer, o sea, yo era una enamorada de Claudia Schiffer, era el boom, ¿no? De todas estas modelos de los 90, y esto me pasó en el año 96, con mis 16 años, y yo me acuerdo que en las revistas que compraba se me formaba casi la habitación, ¿sabes? O sea, así de, 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 de friki, era la cosa. Ah. Y, y bueno, y aquella sensación, yo recuerdo, aquella sensación de pensar, ¿por qué no puedo ser una de ellas? No, nunca voy a ser una de ellas. Ya ves tú, ya ves tú, qué que, que, que pensamiento más tonto, más de, pero bueno, adolescencia, ¿no? ¿no? Y, y bueno, yo tenía una personalidad pues también, supongo, muy perfeccionista, pues de los estudios me iban bien, todo como muy, ¿no? Sí que es verdad que y nunca sabré eh, que cuando yo tuve 14 años mi padre eh, falleció y siempre digo que eso de de alguna manera fue muy cercano, ¿sabes? A los 15 y 16 ya tonteaba con todo esto, aunque yo aparentemente de fuera, si tú lo vieras, es como, no, no, claro, es que yo quería ser perfecta de cuerpo, ¿no? Y como esos claro. modelos que inspiraban, pero seguro que hubo un, un movimiento, y esto lo veo hoy, ¿no? Que trabajo con mujeres que les ha pasado esto, que cuando hay algo familiar, heavy, pues, pues se traduce como se puede, ¿no? Cada, cada uno busca su vía, ¿no? Y pues quizás mi foco estaba ahí, ¿no? En ser todavía más perfecta, en tener mmm, el cuerpo que consideraba que encajaría. En esto no puedo fallar. Y ahí, pues bueno, yo tuve muchos complejos, ¿no? Eh, que no me gustaban de mi cuerpo y que pensaba que yo podía controlar, ¿no? Que es esta historia loca también de que puedes controlar tu cuerpo y que lo puedes poner a tu diseño como quieras y no. Y, y te hablo de esto estando de, ya delgada, ¿no? porque mi cuerpo pues es normativo pero, pero bueno, al final es una enfermedad mental y, y esto pues pilla a quien pilla, ¿no? de alguna manera entonces bueno, ahí pues como tú has dicho no mucha vergüenza, muy, muy poco compartir ¿no? No, no yo lo ocultaba ¿no? no es como yo pensaba que tenía a todo el mundo engañado, pero en realidad no tanto de hecho a día de hoy hace poquito tuve una conversación con una amiga eh, de las que iba al pueblo eh, en el pueblo Teruel, eh, en verano con lo cual me veían de verano en verano y yo le decía, no, porque claro, es que me pasó esto O no, vieron mi entrevista en el Congreso y tal Y pensé, claro, es que no lo sabía Y ella me decía, pues Mary, claro que lo sabíamos Pero no sabíamos cómo decírtelo ¿no? O sea, la gente, también yo creo que es muy importante no. hablar de estos temas Porque, claro, con 15, 16 años, 17, se acaba de morir mi padre Me pasa ahora esto, o sea, ¿qué me van a decir? La gente no sabe qué decir, ni cómo acompañarte con esa edad no En cambio, no puedes engañar a tanta gente ¿no? claro. Mi madre lo sabía, mi hermano lo sabía, una amiga que tenía una hermana que estaba sufriendo bulimia lo sabía y entonces por eso ahí sabes estaba poniéndome el ojo pero pero yo a mis amigas nunca les contaba esto claro que no y siempre buscando pues ese comentario de ay te has adelgazado ay qué no o sea tú buscabas claro. el el has para mí era un chute como una droga no eh, bueno lo que pasa con este tipo de, de historias no muy locas la verdad claro. así que me quitó de pleno toda esta historia porque sí era como que yo veía que había algo, que en mi cuerpo no estaba del todo bien, aunque podía ser aún mejor, y pensaba que a través de esto pues, lo podía controlar y gestionar. ¿no? Y bueno, fue de toda una fantasía, porque obviamente no es así, con todas las consecuencias que esto lleva. ¿no? Claro. Y,
0: y Mary, en aquella época, ¿cómo era la relación que tú tenías con tu cuerpo? ¿Cómo te relacionabas con él?
1: Pues ahora que lo pienso, digo, qué desconexión tan grande. ¿no? O sea, yo, yo no me sentía en mi cuerpo. Esto de que ahora hablamos ¿no? de vivir en tu cuerpo, de estar en tu cuerpo, yo no sabía lo que era eso para nada. Yo creo que vivía viéndolo pues, desde fuera, como si fuera un globo aerostático, ¿no? y lo veía desde ahí, y entonces desde ahí me juzgaba, ¿no? veía todo lo malo que, que había ahí. Pero nunca me sentí como a gusto en mi cuerpo, siempre mis ojos y mi mirada iban como a lo que estaba por mejorar, ¿no? y, que y que debía tapar mmm, si no estaba en proceso de mejora, ¿no? Entonces era esa vergüenza, ¿no? El no poderme sobre todo mirar, para mí el culo era mi, mi máximo, ¿no? Mi culo y mis caderas. Quizás también porque, bueno, esa, esa historia que escuchas, ¿no? Cuando te empiezas a desarrollar y te viene la menstruación, de que se ensanchan las caderas y es como, oh, ¡Oh! la muerte, ¿no? Esto ya es la, el primer defecto de la mujer, porque claro, ¿no? Luego vas a, a... O sea, entonces yo creo que ahí me quedé con el tema de las caderas, del culo, hasta que, bueno, el extremo de que, bueno, era agosto y yo iba con mi jersey de lana enganchado al culo, ¿no? <risa> Para tapármelo, ¿no? Y me acuerdo que había gente que me decía, ¿pero qué haces con un jersey de lana el culo? Y yo, no, por si hace frío, yo, pero, o sea, ¿quién quieres engañar? <risa> que estamos en verano, que tienes 17 años, ¿qué haces con el jersey ahí, no? Y me daba como esa seguridad de, de tapar, ¿no? De, de... pero sobre todo yo te diría que es desconexión, es que yo no vivía nada, ni me sentía nada en mi cuerpo y que era como un objeto a que tengo que ¿no? moldear y diseñar mejor para sentirme bien y entonces ya estaré tranquila, ya lo habré como ya pum, ya lo habré conseguido aquí también ¿no? mi 10 que puedo sacar en un examen ya lo tendré con mi cuerpo y obviamente nunca pasó ¿no? y con mucho sufrimiento todo ese trayecto
0: ¿y cómo, cómo poco a poco fuiste reconciliándote con todo eso?
1: Pues mira, no recuerdo tampoco un día pff, o algo como muy clave de un antes y un después, creo que fue en parte mucho cansancio mío de pff, yo esto no puedo seguir toda la vida, o sea, de decir, ¿en serio? ¿Ibas ya seis años así engañando, escondiéndote, vomitando? No puede ser. Otro detonante fue, si escuchas mi hermano este, este podcast flipará, pero otro detonante fue mi hermano, tengo mi hermano mayor siete años mayor que yo. Y, y recuerdo que una vez pues, entró a mi habitación súper preocupado y con los ojos súper vidriosos diciéndome que estaba muy preocupado por mí. Y yo pensaba que le había engañado todo, que él no sabía nada, ¿sabes? Que aquí... Bueno. Entonces que, que él había, claro, para aquel entonces, pues, no sé, Internet, cómo estaría, ¿no? Pero bueno, como que él la había averiguado y había hablado con algún amigo y que esto era una enfermedad y que estaba muy preocupado y que, que, que podía hacer. Y yo me acuerdo, tengo esa escena grabada a fuego, ¿no? Porque... Porque no sé, mi hermano es de las cosas que más quiero en este mundo y, y verlo así a mí, gua, era como no, no. Eh, entonces eso fue un detonante, yo creo importante, decir no sé qué estás haciendo con tu vida y luego también decir así quieres vivir tu vida siempre. Entonces bueno, fui a una psicóloga que para mí no me sirvió de nada y yo creo que ahí pensé no quiero volver, o sea, tengo que hacer algo yo por mí misma. Por pensé en psicología para arreglar esto. Claro, luego ahí, aparte me acuerdo me dijo ¿Qué quieres estudiar? Y yo, psicología Ah, qué bien, ¿no? Y como que qué bien que estás aquí Conmigo, y yo pensaba, no, yo no quiero ser Psicóloga como tú, pero a ver Había un rechazo por, yo creo El miedo a, pues, salir De ahí, ¿no? Porque me acuerdo que me prohibió el gimnasio Por ejemplo, esta mujer me dijo, no, no Hasta que no engordes tal, bueno, pues la vieja El viejo paradigma, ¿no? Hasta que no engordes tal no eres al gimnasio ni madre delante, entonces, claro Pues, pues, no, no me gustó Ir ahí, con esto, mira, también quiero Decir que que Ya te digo, no sé si fue ella o fui yo que estaba, res... yo creo una combinación de las dos, esa resistencia, pero que a veces no encontramos la solución con el primer terapeuta y que desde aquí animo claro que, a que sí. la gente siga buscando, ¿sabes?
0: Sí, Porque además es... que el, el, el terapeuta que le vale a una no le vale a
1: otra. Claro, claro. Y no por eso es más profesional. Esa mujer, oye, tenía un despacho, llevamos un montón de años, pero conmigo Total. pues no. Y luego estaba eso, mi tema de que a mí me da un pavor y un miedo el, el, el como recuperarme y el que yo todavía no estaba como, no lo había decidido yo que quería salir de ahí todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fueron un poco pasando los años, el tiempo, el decir, esto no puedes continuar así. Me cansaba también físicamente, ¿no? por pues, de, Del vómito, de, del esconderme. Y, y un poco, yo creo que poco a poco, pues otras áreas de mi vida fueron adquiriendo más importancia ¿No? es como que estaba más llena en otras áreas ¿no? y claro. esta fue perdiendo como valor, era como ya no necesitas quizás ponerle tanta atención ahí, no pues quizás ya entré en la carrera de psicología, me gustaba muchísimo, eh, no sé, tenía otros intereses, ¿no? Que, que no el... eso no significa que se me fuera el miedo, ¿eh? pero ya no quizás las conductas ya no eran tan, hacia, tan enfocadas hacia ahí y fue un poco a poco, yo creo que fue muy poco a poco, pero fue, sí, decir, bueno, yo, yo no quiero más de esto en mi vida, ¿no? No me veo con 40 años haciendo esto, entonces pon solución ahora. Porque sobre todo yo creo que lo que llevaba bastante mal era la mentira, ¿no? Yo creo que mentimos mucho cuando estamos en una fase de esas, de sí, que lo he comido o no, no he vomitado, o vas mintiendo, o vas haciendo historias. Claro. Y luego me acuerdo también de una escena de, de que yo, yo escribía todo lo que comía y calculaba las calorías, ¿no? O sea, si un paquete de galletas eran... 30 galletas y pesan esto, yo primero hacía el cálculo del peso de cada galleta por las calorías, típica regla de tres, entonces me he comido, vale, 20 calorías de galleta, ¿no? Y lo apuntaba. Yo tenía una libreta ahí, o sea, tenía mis apuntes de psicología los primeros años de la carrera y luego una libretita donde tenía apuntado todo esto y, ostras, cuando miraba eso pensaba, qué loca, qué loca. Entonces ya cuando empecé a decir qué loca, no, no el sentido de, sin, no, sin agredir a nadie eh, con esta palabra, pero sí. que qué loco todo lo que yo estaba haciendo cuántas horas estaba malgastando ¿no? en, en, en escribir lo que, en calcular eso, pensaba, no puede estar el resto de mi vida así, es que no puede ser. Fue como, También yo creo es que, que ahí... Hay... En eso, en
0: eso que cuentas, ahí eh, es donde se introduce muchas veces e esa gran mentira en la que se esconden tantos trastornos de alimentación, que es todo el tema del real fooding, del salutismo, ¿no? Como todo es healthy y es muy supuestamente sano y lo haces por salud, claro, ahí se esconden en esas conductas de, controladoras, ¿no? De ver qué comes, cuánto comes las calorías. Ahora todas estas, eh, bueno, pues esto, ¿no? El mundo fitness, toda esta historia, como que al final está potenciando mucho que se escondan muchos trastornos de la alimentación y que además se validen como algo súper positivo que estás haciendo por tu bien entonces claro, ahí es complicado porque si no llegas a estar en un momento de infrapeso que ya te tengan que hospitalizar y tú realmente, claro, porque si llegas a ese extremo evidentemente ahí saltará liebre pero si no, hay mucha gente que está ahí
1: entre medias es que te voy a decir, Mónica, es que yo te puedo decir que igual roce un poco la ortorexia, ¿no? que es esta obsesión por lo sano, claro. que es, es el solo comer sano. Sí, sí, total. Y luego he descubierto el real food, y he descubierto que puedo sustituir el azúcar por los dátiles y te sientes con un valor moral superior, es muy fuerte. Porque cuando empecé a investigar sobre la ortorexia, es, es la diferencia, ¿no? Una persona con anorexia y bulimia no, no, no va explicando lo que va comiendo, ¿no? No está orgulloso de esto, es lo que decimos, lo esconde. Una persona con la ortorexia se permite el lujo de decir es que yo hago los pasteles, ¿no? Con pasta de dátil, o es que yo como esto en sustitución de lo otro, o no, 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 yo de esto no como porque es procesado. Entonces, hay un valor moral y se explica de ¿no? esta manera. Y un poco ahí entré, o sea, rocé eso. Rocé ¿Por porque porque sí, porque era como, ah, claro, va conmigo, es que es lo healthy, No, no, yo ya no estoy en eso, pero pero yo quiero comer saludable, ¿no? Cuando te das cuenta que es otra nueva dieta, es otra nueva restricción, es otra historia que yo ya, ya obviamente ni vomitaba ni me restringía, pero Sí que tenía, a lo mejor, o sea, sí que rechazaba él una cosa que no, que no tuviera pasta de dátil, por ejemplo. O sea, si tenía azúcar y era un procesado heavy, no, no lo como. ¿no? No, y
0: además, como ves a las personas que sí que comen procesados? ¿Desde dónde? Claro, Hay sí. gente, de hecho, que adoctrina, ¿no? Desde ahí.
1: Sí, sí. No, y esto duró poco, poco, muy, muy, muy poco. Esto es poquísimo porque también ahí yo ya estaba en este proceso más actual claro. de de estudiar, de decir, ostras, pero pues esto qué es, ¿sabes? Es que esto vuelve a ser otro patrón igual, ¿no? Y ahí lo vi rápido hasta que descubrí pues, todo este tema no de la alimentación intuitiva, de que una relación normal con la alimentación es posible y por normal me refiero a que puede entrar en tu vida un procesado y un no procesado y hoy puedo hacer un bizcocho con azúcar y un bizcocho con pasta de dátil porque tengo dátiles, quiero decir, pero lo claro. combino porque me apetece, ¿no? No es desde esa imposición de sano, ¿no? Todo como... Claro tiene que ser así, entonces la línea es muy delgada, muy delgada claro. y, y bueno, ser consciente de que eso existe yo creo que también te das cuenta de ostras, que estoy volviendo a caer, ¿no? de alguna manera la sociedad te invita a que también hagas esto, como tú dices, las modas cambian y ahora es lo fit lo healthy, el real food eh, pues claro, queda bien, ¿no? porque además como la gente es tan cool, ¿no? que hace esto pues claro, al final caes es otra vez, es como si no le ponemos conciencia, otra vez caes y no has elegido nada volvemos ahí a que sigues sin elegir. Te has metido de lleno, ¿no? Sí, sí, total. Bueno,
0: ligado bastante con esto, te voy a preguntar sobre un palabra que bueno, hace poco la gente tampoco hablaba tanto de él, que es eh, la gordofobia, ¿no? Que mm. en muchos casos ese tipo de discurso ¿no? de superioridad moral, eh, bueno, pues es muy gordofobo. Eh, bueno, un poco... ¿Cómo, ¿Cómo te has relacionado tú con esto? Supongo que sin saber que era gordofobia. Y bueno, pues un poco qué relación has tenido con la gordofobia o qué relación tienes ahora o cómo lo
1: ves. Pues mira, Mónica, te diría que sigo aprendiendo, no porque esto yo creo que no, no puedes decir de la noche a la mañana ya no soy gordofoba, o sea, esto es algo que es tan intrínseco. Yo no hubiera tenido un trastorno si no hubiera sido gordófoba, ¿no? También la sociedad me enseñó a serlo, ¿no? De alguna manera. No, no culpo a la sociedad, pero es un poco en donde me metí. O sea, al final, si se valora a las personas así, del gas, o las es que reciben estos premios, este éxito, pues tú no quieres ser del otro, tú quieres ser de eso. Entonces, ¿no? Siempre pienso, si hay miedo a engordar, algo de gordofobia tenemos, ¿no? Claro. Y creo, Mónica, que un día hablando contigo, lo dijiste tú, si me equivoco, me lo dices, pero me hizo pensar mucho. Gordofobia es. Pensar que mañana te levantas con 20 kilos a ver cómo te sientan, ¿no? Claro. <ríe> si, si tú mañana no te afectas esos 20 kilos, pues venga, sigue, oh, pues no te afecta ya. Pero si lo estás viviendo mal, ¿no? Y es como, a nadie le va a gustar, ¿no? Entonces, ostras, qué importancia le estamos dando a ese peso, a ese aspecto. Entonces, bueno, seguro que he juzgado, bueno, seguro no, he juzgado cuerpos no, no he sido de decirlo pero seguro que de pensarlo no eh, pero sé y reconozco a día de hoy que ha sido también pues esas creencias que vamos cogiendo como del entorno no claro. esas frases típicas de con esas piernas cómo puede llevar ese pantalón ¿no? total yo no sé dónde escuché eso pero seguro que yo lo he pensado y claro, ahora el darte cuenta el ser consciente ostras, yo vivo en Estados Unidos ahora y veo cuerpos súper variados que visten como les da la gana y ole tú y mi mirada es súper diferente o sea, para nada la que podía haber tenido X años con ese juicio, ¿no? Eh, sí, sí, ahora pienso, pues qué bien, ¿no? O sea, qué bien que haya pantalones cortos con esas... ¿Y por qué no? O sea, ¿en qué momento alguien dijo que eso no podía ser así? ¿O que eso estaba mal? Total. Entonces, bueno, eh, pues, pues sí, seguro que he tenido esa gordofobia si no, no hubiera entrado en un trastorno, yo creo que es mi opinión. Y poco a poco, pues aprendiendo muchísimo, ¿no? A, a, a ver esa mirada diferente, a cambiarla. Nunca ha sufrido, obviamente, siempre decimos que nosotras podemos hablarlas de normopeso o gordofobia, pero no podemos hablar de, de, pues de todas esas... Ahora me estoy leyendo el libro de hambre, no sé si lo has leído, de Roxanne no. Gray. Y, y bueno, explica toda su historia, todas sus limitaciones, ¿no? Al ser una persona gorda, ¿no? Me impactó mucho decir, o sea, es que no, no sabes lo que es ir a una reunión. Y preocuparte por qué tipo de sillas va a haber, ¿no? Y pienso, ostras, ¿no? Lo de la silla, tú también lo has hablado muchas veces, Mónica, pero pienso, ostras, tú vas a una reunión de trabajo y, y tienes que estar centrada en el trabajo, ¿no? A mí, a mí de no. hecho, me
0: pasó hace poco.
1: Tuve un evento
0: que se iba a retransmitir por televisión y, y yo todo el rato preguntaba: Pero, ¿y cómo, cómo son las sillas donde nos vamos a sentar? Porque yo pensaba que en ese momento, que ahí está todo el mundo, ciento y pico personas que habían directo más todas las que había por streaming, aparezco yo allí y no que pues, en la silla, o sea, yo decía, madre mía, ¿sabes? Pero al final hay que también normalizarlo y decir, pues no, mire, es que yo necesito saber esto porque no me cabe el culo y te quedas tan ancha. Pero claro, es complicado, ¿no? Y, y, y además, esto que decías tú de la ordofobia, ¿no? De, de, del tema de. Fíjate cómo le quedan la, los pantalones o cómo se ha podido poner estos pantalones. A mí personalmente, fíjate que lo que más me ha dolido del tema gordofobia es todos los prejuicios con respecto a, como a otras características de la persona. Es decir... O sea, el presuponer que es que es vaga o el presuponer que es, que es vaga, un que... desastre, que es dejada, que no tiene voluntad, que, o sea, eso sí que Qué porque además en general eh, es como algo que bueno, yo creo que en general nos ha limitado mucho a las personas a ya a vivir la vida, ¿no? O sea, no sé
1: cómo. Totalmente, totalmente. Mira, ahora me viene una frase que te, tenía un amigo que decía: no te fíes nunca de un gordo. Y a mí eso ahí me rechinaba. y pensaba, ¿pero cómo? ¿cómo no te fíes nunca de un gordo? no Pero es esto que tú ahora justo estás diciendo, no esta presuposición de no, no, porque si no tiene fuerza de voluntad, para, o no es no sé qué, o no, no te fíes, ¿no? Dices, ¿Cómo? Es una superioridad moral muy heavy. ¿no? Total, y, total. Y es muy bestia, es muy, muy... A mí, a mí lo que me, yo creo que me mueve a hablar de gordo cuando hablo, que hablo muy poco, pero bueno, en el Congreso hablamos, ¿no? Sí. Es, es que lo veo desde el punto de vista de injusticia social y yo estoy haciendo todo este movimiento para que haya una justicia, por tanto... Eh, Aquí también, ¿no? Entonces, esa denuncia, esa queja y esos límites que hay que poner a comentarios gordófobos, pues tienen que empezar desde ya. Desde ya. El otro día tenía una, una, bueno, una de las mujeres que acompaño, que tiene una tienda, y es suya la tienda, y entró una clienta que hacía tiempo que no veía y, y le dijo, ay, es que no te había conocido como estás tan gorda. ¿Tú crees que tenemos que...? Que, que admitir ya. este tipo de comentarios. Entonces, bueno, trabajemos por poner límites, ¿sabes? Porque la gordofobia está en, todas, en todos lados, pero si no trabajamos bueno. la nuestra propia. Lo que pasa es que es
0: muy difícil, o sea, y por eso creo que es tan importante todas las voces que estamos denunciando esto, porque cuando hay una opresión de este estilo, eh, es como muchas veces las mujeres maltratadas. O sea, las mujeres maltratadas muchas veces no validan su maltrato. Pues esto es algo parecido. El problema es que muchas personas gordas que sufrimos estigma pensamos que nos lo merecemos. Entonces, claro, ahí es donde está el tema. Y por eso muchas veces, pues, o sea, como que nos reconforta que personas delgadas incluso nos den esa validación. Porque, sí. porque nosotras mismas, por nosotras mismas, es como que vamos pidiendo perdón un poco, ¿no? Por, por quejarnos o por. No, no, como que no nos creemos en derecho. Y, claro, es que eso es un tema como
1: súper profundo ahí, ¿no? Profundo, y no es nada fácil Mónica seguro que no o sea el poner límites en este sentido un comentario de estos que te desencaja no totalmente pues no es fácil sí. y cuando te lo hace la señora de la tienda pero cuando te lo hace un médico claro imagínate oh, no no aquí ya seguro que sí. ya has hablado de este tema no por ya eso mm.
0: bueno te voy a hacer ya estamos
1: terminando te voy a hacer la
0: <risa> te voy a hacer la última pregunta que es la pregunta que le hago a todas las invitadas que es con relación a, bueno, pues a cómo se llama el podcast, que es si alguna vez eh, has dicho o has pensado o te han dicho, o bueno, ¿cómo te relacionas con la frase, con lo guapa de cara que eres? Mm,
1: mm. Bueno, claro, ahora la escuché y me chirría tanto, ¿no? Pienso que injusto, o sea, que, 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 que injusta esta frase, o sea, ¿cómo? que guapa de cara? ¿Qué es esto? Porque somos guapas por secciones, ¿no? O sea, no... Recuerdo también en mi adolescencia una amiga mía que me dijo, es que lo más importante es tener la cara bonita. Porque mira, el cuerpo luego lo puedes disimular, ¿no? Claro. Pero la cara hay que tenerla bonita. Y ella estaba lidiando con todos estos temas también, de cuerpo, claro. tal, aquí para allá. Y, y yo estaba en pleno proceso de, pues esto, de este trastorno. Y pensaba, ah, bueno, vale, pues, pues si te dicen guapa de cara, pues ya está bien, ¿no? Está, es válido. Claro, luego también con los años vas cuestionando, ¿no? Esas creencias que te van entrando por ahí y dices... Guau, wow, qué injusto, ¿no? Qué injusto. Y ahora, ¿cómo la veo? Claro, ahora la veo como que es que para mí no entra en cabida, ¿no? O sea, pienso, qué bonita eres tú entera, o sea, ya está, ¿no? Es lo que debería ser y, y no guapa por trozos, ¿no? Me parece muy extraño, pero entiendo que todavía es común y sigue vigente, ¿no? Porque es Ahí sí, ¿no? Con lo guapa que... Bueno, sí que vi gente seguro, además me lo encuentro mucho en consulta, que, que le decían desde pequeñitas, ¿no? A las mujeres con las que trabajo, pues, con lo guapa de cara que eres, es que si te algazaras un poquito ya, ya está. Dices, hostia, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿no? Claro. Y, bueno, y llega, llega a la, al ADN esto, es que llega a lo más a las entrañas. ¿Cómo vives con esa frase, ¿no? Desde pequeñita. Bueno, yo lo vivía pensando, bueno, por lo menos me queda eso. Ya. <risa> qué súper
0: fuerte ahí es donde está la indefensión aprendida de la que, de la que te hablo ¿no? bueno Meri hemos llegado al final eh, muchas gracias por, por compartirte eh, si quieres eh, comentar a cualquier persona que estoy segura que habrá muchas que te hayan escuchado y se hayan sentido súper identificadas eh, si quieres lanzar un mensaje ahí, último mensaje para, para esas personas
1: ostras Um, mira, justo porque me viene porque esto, estos días estaba hablando de la operación bikini, pero que, que agradezcamos más a nuestro cuerpo que sé es, que es muy típico y muy tópico, pero si no empezamos a agradecerlo, tampoco vamos a amarlo y a quererlo, ¿no? y que es nuestro templo que te acuerdes de todo lo que hace por ti cada día y que seguro que no quieres llegar al último día en el hecho de tu muerte pensando en cuánto odio has tenido y ha recibido tu cuerpo, ¿no? que valemos mucho más como para que lo insultes ¿no? con pensamientos, con maltrato, pues eso verbal y físico ¿no? en torno a las dietas, eh, que no, que nos merecemos mucho más. Y que, que empieces a hacerlo tú, que, que de fuera no va a venir ese cambio ¿no? hacia tu cuerpo, que lo empieces a ver a trocitos bonito. ¿no? Ahí está. Bueno, Mary,
0: un placer, de verdad. Dinos dónde te podemos
1: encontrar. ¿Dónde? Bueno, eh, pues en redes estoy en Mary Vinas, creo que es sí, guión bajo coach. Lo dejaré y,
0: etiquetado aquí en el episodio. Luego en la web
1: merivinas.com y, y ya está, ya está. Porque estoy muy lejos, estoy en Austin, Texas. ¿En Texas?
0: Oh, madre mía, de verdad. Una pero tejana. Vamos, todos
1: una, todos una tejana. Online, online, ya, o sea que al final no hay barreras, ya. Ni chato, no hay barreras. Pero... Esto es la era acuario,
0: Meri. Claro.
1: Bueno, bueno, pues un nada, placer. ¿eh? Yo, yo
0: lo mismo te digo, me ha encantado porque además eh, no conocía toda tu historia y... y no le he no, contado,
1: eh, yo creo, nunca tan públicamente, Monique. Es, es una primicia,
0: esto es una primicia. <risa> es que... Así es que nada, te agradezco y te agradecemos, estoy segura, a todas las oyentes haberte compartido porque... Bueno, pues yo creo que estamos en, eh, pues eso, siendo pioneras, contando cómo nos han afectado todos estos temas a nivel personal y espero que esto ayude a todas las mujeres que nos oigan a, pues a poner voz también a sus historias. Así es que nada, muchas gracias Mary y a todas vosotras, nos vemos el siguiente capítulo. Un beso. Chao. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemonica.com Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.